1: 。我是赖芳玉，每集我将为您带来轻松、舒心、跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。Hello， 各位朋友，大家好啊！呃，上次我们聊到《神力女超人》的时候，我不知道各位有没有听那一集啊？那一集让我感觉非常的不知道哎，能量满满哈，就是虽然不一定听得懂 Eric 在讲什么，那但是我就是感觉到那个爱跟光的能量就进来了啊。后来有个朋友就跟我分享，他说 Eric 的声音有一个很特别哈、哦，他会发出一个我们在瑜伽的时候一个 Om 的音哈、哦。他说他声音带一点魔力，可是呢，我也跟各位朋友在讲，我最近在看一本书叫《海奥华的预言》。啊，那个是一个作者，呃，好像米歇吧，哈。然后他说他是去过这个金星吧，哈，又到过外星球，所以他带着一个套，哈，就是他的这个女主人给他的使命啊，回来，然后把这个他所见所闻记录下来。那看这本书，我不是今天要聊，我只是要跟各位朋友讲，因为呢，跟 Eric 聊天，你要对外星人有点了解，<笑>所以我就是看外星人的书哦，你就会比较明白。因为我觉得他像外星人啊，所以呃，没关系。如果各位听众朋友觉得他讲的东西你不是马上就可以接住啊，其实我有时候也接不住，我就会反复的听了三遍。就是你听几遍哈，都会让你再重新应该像他讲的存在着他的存在，你就会带来很大的疗愈。不一定真的去理解那种理论基础的东西，而是感受到他告诉你。你现在的状态，就如同他在《神力女超人》的最后面讲一句：“他说，也许你早就知道答案，哈，只是你还没有面对的勇气而已，哈。”或者他跟你讲，或者本来就没有意义，但是那是一个礼物，它就是让你可以成为各种人的样子哈。所以他每一句话，拍卖家都带给我很大的一个体悟哈。那今天我为什么要再讲这件事情？就是在那一集最后，我有提到的一位特教老师在提到他有一些过动症的孩子了哈，所以想要请教 Eric， 就是说用盐灯有没有用哈？那当然，我们在有限的时间很匆忙地回应了一件事，就是呃，可能是很有限的。Eric 就特别带着，我说他的慈心吧，哈，我们还是希望能够让这样的特别的孩子的家长或者老师们能够够理解这样的一个孩子，所以呢，就想要请教 Eric 关于这个所谓的注意力不集中症啦，好，或者是这个过动症孩子的情形，我们到底能给他们多一点什么？不是岩灯，那会是什么？ Hello，Yeah，Eric。Hello， 嗯，
0: <Yeah, Eric. S 3> 大家好。其实对过动症这个词一直都有蛮多的讨论哦。那这个词本身，其实比如说像在法国的精神病理的系统里面，其实他们认为过动症是不存在的哦。Oh. 对，不过过动症其实如如是实,实，它是一个在能脑神经上面或者是一些可能放电跟各方面的聚焦，他们是有生理基础的。那、mm. 它也是有遗传性的这样子。过动症其实，如果从精神病理学来看的话，它确实，如果在冲动控制困难或长期下来，确实会产生一些人格上的一些比较不一样的改变。这样子。不过，我说我们在一些新时代讯息，或者说近期，我们常也会看。蛮多人在讨论过动症，其实是有一些说法，比如说他们可能是是什么心机小孩啊、电缆小孩这些说法。嗯
1: 、你讲了一个词，我真的听不懂“电缆小孩”嗯。嗯、电缆是那个红橙黄绿蓝电子的电，对不对？对，那个电
0: 电缆小,小孩。对，那电缆小孩其实过去在他们说，在一九九几年，在九零年代的时候，其实有一个潮一波潮，蛮多这样的孩子降生到这个世界上面来。嗯，那在一九八几年、一九九几年这个九零年代的时候。呃，你会发现其实很多孩子在那个时候大量被诊断过动症， oh. 好像那个时候就比较流行这个词嘛。对对,对。那但是这些人其实，如果你从他们的这个现象跟特征来看，你会发现他们其实就是很敏感的孩子。嗯哼、mm。Hmm. 他们坐不住的很核心的原因，不是因为他们没有注意力。而是他们是采取是一种叫分散式的注意力，嗯、所以他们可能同时会被灯光啊、声音啊、气味啊，甚至是一个可能裤子的瘙痒的感觉，嗯，然后那种可能毛毛线或什么的感觉分散了他们的注意力，这样子，嗯、<哼>他们可能就是在课堂上会表现得很像扭来扭去啊，嗯、或没有办法专注。嗯、但你发现这些孩子在打游戏的时候，其实是可以专注的，对确实玩电动啊，是表示他们其实是有注意力的。嗯嗯
1: 只是看好不好玩而已，<是>对<吧>很
0: 雷神，所以注意力的这个差异，其实你会发现，他们要进入一个叫 hyper focus， 就是这种超高专注的状态的时候，他们有时候会 time travel， 会时间旅行，嗯，就是回过神已经五个小时了这样子的。嗯、那他们这个过程一定有一个关键，就是有一个兴趣的点会引发他们整个钻进去了。嗯哼，所以他们的分散注意力其实很重要，就是会被东西吸引。嗯哼，那产生兴趣，他们就会专注在那个状态上面。这样，
1: 嗯、你在爱尔兰，我有个朋友。有的孩子哦，其实我觉得 ADD 或 ADHD 的孩子的父母亲真的很辛苦了哈。当然，老师也很辛苦哦。那那时候我记得他，其实我看到他的时候，他是这个孩子，我觉得真的是很可爱。他只要有东西，他就想要分享给你。哦，这是他在幼儿园的时候。结果后来他到了小学，包括安亲班，就开始退货。这个退货就用了很粗暴的词，是因为那个父母的感受真的是这个样子。他就说：“你这个孩子感觉上坐不住。”然后呢，会推别的小孩，或者就是说讲白话文就叫白目啦之类的。那个孩子他画图的时候是很天马行空的，这个老师就跟这个家长讲说，多注意你的孩子哦，他的握笔可能有问题。他说为什么你这么讲？我觉得他的画很棒啊。他说他发现他没有办法做线型，就是那种线条很很完整的那种绘画的方式啊、哦。然后呢，上了小学，他那时候真的是打击很大，他他觉得他孩子是他不能理解为什么孩子会觉被老师认为说是一个学习迟缓的一个标签，他很难理解。那一直到了小学的时候，你知道很特别，这个孩子。我们写中文的国字不是一笔一画吗？有那个顺序。可是那个孩子不是这样记顺序的，他是记图像的。他只能记那个图像，所以那个孩子就写功课很痛苦，因为你老是要我第一笔这样，第二笔这样，就好像我们拜拜有顺序有没有？就是这是第一炉，这是第二炉。可是他没有办法，他能看那个字，只能就是认出那个字。你叫他写那个字，他只能画出那个字，他没有办法像我们用一个理解上去顺笔来写，所以他就一直被老师说：“哦，你应该要进资源班了。”那爸爸妈妈真的是他们真的很不能理解了哈，因为他觉得他孩子会是资源班吗？哈，好像进了资源班，这个孩子就不如人哦。那刚才 Eric 在提到的是，其实他也许就像他只是一个比较高度敏感，接受到的东西比较天马行空，那也许他就是这样的一个特别孩子。那他是电蓝小孩吗？
0: 呃，其实“电缆小孩”这个词，或我们现在听到蛮多，像什么“流浪者”、“wanderer” 这个“流浪者”这个词，其实我觉得他们很大。只有
1: 你听到，我没有听过“流浪者”。<笑><笑><笑>对，如果那个小孩什么对对对， <Okay. S 2>
0: 像最近也有本书叫《流浪者手册》，它有出到一、跟二这样子。<Okay. S 2> 那它里面其实描述就，就你会发现就很像过动症的孩子。不过我觉得真的就是像我们那个时候正捷捷运的那个无差别杀人事件的时候，嗯嗯其实有些精神科医师其实就有跳出来说说：“哎、欸，这样的孩子就研判可能是。”过动症，小时候过动症，然后被因为冲动控制困难，然后遭到班上排挤，产生人格的疏离，最后才变成这样。嗯、那他说呼吁这个政府说，我们这里还有我们的医院还有很多这样的孩子。嗯、结果新北市政府当时就全面筛检这个，就是可能国中小以下的这些孩子，嗯、<哼>就好像仿佛政府有做一些事情，就全面筛检过动症这样。<笑>那这个事情其实我我看了，我觉得蛮难过，就是说是、啊。很多的孩子可能莫名其妙看电视的时候，他妈妈就说：“哎、欸，对哦，你好像有这种状况，之后我们明天去医院。”那这个孩子莫名其妙，因为所谓的“垃圾桶诊断”就是说你来，我为了开药给你，嗯、<哼>我觉得哦好，那大概是我就贴了一个标签给你这样。嗯、<哼>结果我得到这个标签，回到学校的时候，可能妈妈会跟老师说：“哎、欸，我的孩子有被诊断为过动症，那是不是请他家同学就是善待他一点这样？”嗯、<哼>对，那我觉得这个标签本身是我觉得在所有事情里边最不必要的，嗯、<哼>因为这个孩子本身。的这个认同，如果没有一个正确认同，他们可能就理解为是一个病态化的状况。不过，我们真的越来越发现，如果你的孩子真的有所谓的、好、哦、所谓的过动症的情绪，其实真的恭喜，因为他们的天马行空可以连接的程度是远超过人类的那种资讯传递的速度，太夸张的快了。那就是他能够 A J B，B J C，C J F，F J Z， 然后就东西就长出来了。其
1: 实他等于他看世界跟我们看世界的样子是不一样的。而且它速度也不一样
0: ，是不太一样，所以他们运转速度非常的高。那不过我觉得在这个地方，我还是要讲说，其实这个所谓的利他能这个药物，它很好玩，它叫中枢神经兴奋剂，就给过动而吃兴奋剂。那它其实是让他的大脑的一些功能醒过来，嗯，哦，苏醒过来去做一个指挥，就是你这个时候该听，这个时候该看，哦、对
1: 。所以反而这种过动的，还给他的是兴奋剂，是，然后让他的比较能够控制自己的行为
0: 。OK。所以有时候喝咖啡会有很类似的效果，就会有点心悸，但是你会觉得很专注。那有个精神科医师，他说他从来不知道自己是过冬症，到他读到医学院，考到精神科医师，他给自己第一颗利糖。能说，他说我从来不知道一个人的眼前可以这么的清明跟干净，那个感觉就是这种感受。
1: 所以他感觉到的会是眼前跟他的人际关系因此而会开始变稳定，<是>所以他变清明跟干净是,是这意思吗？所
0: 以简单说，如果你吃了利他能，就是也不用一定要全部整颗吃了，嗯嗯比如说六分之一， 2, 你就当做四个小时，一颗四个小时，那四分之一就一个小时，嗯嗯那他的血液浓度大概二三十分钟就达到最高，嗯、那你就发现你的眼前大概就只剩下眼前的东西哦。对，所以很好玩。如果当你要带一个团体，或者是需要左边看看、右边看看的那种事情的时候，千万不要吃，你会发现你只能专注在你眼前的那个事情。<笑>对对
1: 对，就是换句话说，你前面不要站五个人。
0: 很类似，<笑>只要
1: 赞一个人就好。那
0: 这个东西我常会说，它其实很神奇，就是在澳洲被当做聪明药，一颗一块钱澳币，哦、在那个时候了，那个时候在那个药局都买得到。嗯嗯那很多高中生就拿来报复我教。这个东西很好玩，就是你吃下去，你发现你可以切换到一个工作模式，嗯哼、嗯，你非常容易就进入心流，就是读书一读就是八个小时。哦、但首先你要有动机，嗯哼，所以很好玩。我们那天有一个孩子，就是他医生开很多次，就可能呃抗忧郁、抗焦虑、安眠药，然后利他。能这样？那那个孩子说很多东西他都不吃，因为吃了会浑浑沉沉
1: 。你说一个孩子要吃这么多药
0: ？嗯，两三种这样，哦、三,三四种。<okay. S 2> 对。那后来他就跟我，他跟说,说里面只有一种，我现在有在吃。他就从口袋掏出来，他说这个这个超有效，然后利他能。<笑>
1: 嗯、哦，所以孩子已经很多孩子都分别的<对>、哦，好厉害哦。<是>你有没有看后七拼《后裔弃兵》？《后裔弃
0: 兵》稍微看瞥了一下，对。他
1: 《后裔弃兵》，他那个时候，因为他妈妈是在他面前自杀，我不要暴雷了，因为我发现被暴雷感觉也不太好。但是那个孩子就是很会下西洋棋，然后呢，他就吃一种药，那个药我只知道是一个有不不同的两个颜色，他也吃了药之后，他的天花板就会出现那那个西阳气的棋盘，你知道吗？然后就会很清楚的知道你西洋棋怎么下，所以他就开始变成药物滥用者。然后，当然，他后来有一直去慢慢的把那个药物给解除掉。OK， 我我岔题了，但是我在讲了，你这个就很像那个后裔弃兵那个女主角，她在那时候要选那个吸氧期的时候，她确实吃了一颗药，我但我不知道那是什么药，嗯、那也许就是诶，他能。
0: 嗯，我听起来有点像 LSD， 但我不太确定，因为我没有看那部片。哦，好，那又是什么 ？LSD？LSD 是迷幻药。哦，迷幻。那迷幻药其实……那为什
1: 么要给孩子吃？你知道他那是排队哦，然后大家都领一颗药
0: 。OK， 那个是有孩子吃的，对。样。对，我没有看那部片，我不太确定。对，
1: 好，没关系，我们就回到你的利他能
0: 。那所以我说，其实不要太排斥利他能这个东西，我觉得可以作为一个东西叫备而不用，就记得这四个字。嗯哼。那这个能够帮助他在冲动控制跟这个稳定度，简单说，不会在你的情绪起伏上上下。下这么严重，嗯
1: 哼，<对>所以刚才其实 Eric 在带一件事，就是说这种标签其实是并没有必要性的。虽然我们有提到有些药物可能为了让他像地球人一点哈，所以就可能呃用一些药物的辅助，让他的社会行为这边呢接近地球人了。是
0: ，所以这个药其实对我的感觉是这样，就是说我觉得他真的吃了就非常接地气。OK， 简单说，它会让你比较能够接地气<的>你就會比较知道感受得到周围环境跟土地的感觉，嗯嗯對,对对，比较亲民一些些，这样嗯嗯不会好像飘在幻想或虚空里面这样，对对对。但是，一体两面，幻想跟虚空可能就是创造力的来源，嗯嗯所以其实这有的时候是一个平衡的问题。嗯嗯那我会觉得，其实整个真的最核心的一个事情是，整个教育体系其实支撑不起这样的孩子，嗯嗯那这样的孩子其实居多都会是感觉型的。那有些孩子可能是视觉型或听觉型，就是老师讲一次他就听懂，或他书看一次他就看得懂。但比如说，老师说 apple， 可能那个孩子还在感觉 apple 是圆的、嗯、还是什么，然后老师就已经下一课下一课，嗯、<哼>那这些孩子会跟不上的原因是他们还在感觉那个东西。嗯哼，对
1: 。所以看 Eric 有讲到有个小朋友，他其实身上总是吃了两三种药，然后他跟你讲那个拿出来那个利他那药是最有用的。我在之前呃有听到那个 Eric 跟我聊一个叫做萨满病，那是什么？
0: 是萨满病，其实这样就是说，因为有时候我们在讲这种就是好像听起来很奇怪的语言的时候，那有些人可能会说：“诶，那到底这个东西有被科学验证吗？还是这到底什么意思？”嗯、<哼>但我只能说，就是这个不同的体系，他们可能在比较以前过去的一些系统里面，其实他们的存在是被理解的，就是说他们是那种眼前的明白，它可能是一个文化象征也好。嗯、<哼>不过对很多人来说，它是 make sense 的，它是有意义的，它是有意义的。嗯那萨满病简单说就是你会发现你这个人，他们有有说很好玩，说你有可能是一个隐藏的萨满，只是你自己不知道
1: 。哎、欸，听众朋友不一定知道萨满，你要不要多解释一下？萨满、okay.
0: 其实简单说就是原始宗教，嗯、<哼>那他有一点点在当时的万物有灵论的那种概念，就是石头有石头公啊，哦雨有雨神啊，雷有雷公啊这种概念的下面的一个人跟整个地球这个盖亚这个地球星球。互动之下，他们去整个系统里面的这个呃网格，还有 grid、嗯、这个金栅，就简单说我们地球 cover 的一个网格，嗯、跟这些网格在互动的时候，对大自然跟超自然的一个理解，产生的一个原始宗教叫萨门。嗯<哼>，那简单说就是巫师啊，或者是这些比较早期我们看到这些所谓的当地啊这类的，就我们可以理解为它是一个萨门。嗯嗯
1: 嗯、如果大家有看那个《灵魂急转弯》哦，上次 Eric 有跟我讲，《灵魂急转弯》里头有一幕就是呃，搭着船有没有？然后让那些迷失的灵魂啊，可以找到路。然后包括那个男主角，他后来也回到地球哈，因为他本来是迷失的，他就是有跟他交换了一些灵魂啦哈。那好像它就是百度哈，我我用百度两个字，<是>百度这个灵界跟所谓的现实生活当中，我们的灵魂在这里头的一个交替，<是>看起来好像灵魂寄转完那个角色有点像萨满。<是>那如果再这样，我就可以再讲代用民俗里面啊、呃，我也是透过一个萨满。让一个人在昏迷的时候进入到大用民宿，哈，去找到他的自我，然后再带着礼物再回到人间，也是用这个萨满这个词啊。就如刚才 Eric 讲的，他很像一个。呃，摆荡于现实与这个另外一个临界之间的一个使者哈，然后让你找到爱。哦、我我他们讲，我听到的萨满都很正面，都是提到的是爱了哈，找到那个你的灵魂的一个很安很安详的一个状
0: 态。是在您您刚刚提到那个灵魂计算物里面那个人，确实我觉得有点那个味道。你有发现他到那个？嗯嗯好像是表演的现场的门口，对对,對，就是、那個、他弹开了一个、嗯、一,一堆工具，对对,對,對,對有有，就好像一些鼓啊还是什么东西。是是，因为他们发现萨满鼓在研究下面每分钟一百二十下的这个频率，然、哦、就咚咚咚咚一百二十下的状况下，会让人进入一个比较 trance、比较恍神、恍惚的状态。嗯、那恍惚的状态其实就是你会发现，有时候萨满摇头晃脑的，有、嗯、像当地啊会摇头晃脑，嗯、其实为了让自己进入恍惚的状态。哦哦，原来是这样。<是> OK， okay. 那所以药物或者是恍惚，其实都是为了让人把这个自我或小我的这个认知的意识先退位掉。嗯、所以你会发现，说我这样乱接一下，我、嗯、说像电缆小孩或者是这些所谓的呃过动症这些人，你会发现他们的这种分散式注意几乎就已经在那个边边了
1: 。嗯，确实啊、就是已经在
0: 那个创造力的那个边缘跟恍惚的那个状态上面，嗯、所以你会有时候觉得他不太接地气。嗯。其实你刚刚讲到一个东西，你会发现在灵魂急转弯里面那个，就是介于在现实到临界中间那个虚空，或者说你姑且不说临界，或者说集体潜意识，或者是说一个人文空间，或一个萨满的一个世界这样子。嗯、<哼>那很好玩，他们研究发现，多少人下去那个，不管用鼓啊，用死藤水下去，发现看到的世界都，呃，那个现象跟向量都差不多。你不能说一模一样，嗯、<哼>但就是可能有个导师。有些动物哦，有些几何图形，有些光点，有些能量这样子。那有所谓的上部世界、下部世界，那个世界是被不同的人可以反复去见证过的一个一个世界这样子。萨满、嗯、其实简单说，就是介在人类跟这个临界中间的那个中介者。嗯，那他就有点像一个桥梁跟一个转译者，所以他们从这个虚空、这个 void 和、哦、void 这个 void 里面去汲取出一些对人类此时此刻有意义的讯息。带回一个人类，他可能是一个政治的讯息，他可能是一个集体转变的讯息，他可能是一个疗愈的讯息，嗯<哼>，或者是一个警示然后警惕的一个讯息，这样子，我觉得你们不要再做这样的事情。嗯<哼>对，我不知
1: 道各位有没有去碰过萨满哈，我们曾经碰过，我啦哈，我曾经碰过一位哦， oh, 我觉得他们很辛苦哎、欸，辛苦就是其实他可以接受到太阳，还有猫，还有那只老鹰哈，我一直想着他讲了什么哈。他可以就是很多动物的一些语言哈，然后来告诉他一些事情。可是我觉得他很辛苦的，就是说，当我们去接纳、听懂了他讲什么时候，他那一刻是非常的，应该讲说是欣慰的哦。他说，终于有人是愿意这样子去听他所听见的哦。那么为什么会？把它带到萨满，当然除了等一下艾瑞克要跟我们聊那个萨满病啊，主要是说有一些我们在人类有限的知识里面，以为这个就是事实啊。那当然，呃、如果套一个呃说法，就是呃现在的科学都是一个唯物主义哈、啊，那么所以唯物以外的东西，似乎都认为那是不科学的东西就不存在。可是对于呃这些真的可以接受到，可能他速度很快，接受到很多讯息的人来讲，他就在人类这个世界里头，他就会活得很辛苦。那么也许像刚才电缆小孩啦，或者是流浪者，那么或者是星际小孩哈，有个这样的一个说法，你们如果有兴趣可以去查 Google 一下哈，水晶小孩、星际小孩都在提到的是新新人类的一个世代了哈。那他们可能会用一个 ADHD 哈，就是譬如说注意力不集中症啊，或者是过动症的一个外貌来展现，可是实际上他都是，他们就是一个比较特殊的孩子哈，应该讲新人类吧。嗯
0: 哼，因为现在的科学其实很大部分的时候，其实着眼的都是人，比如说他们对心灵或心理这个心理学，其实有的时候是对人类心灵世界的一个想象的一个研究。那你会发现，很大多数的时间，他们所研究都是人类的大脑里面在处理跟生存有关的一些神经元，嗯、但他们就认为这可能就是代表人类整个集体的一个状况，这一个整体的状况。嗯、但是，像如果我刚刚说的，在如果说心理学界里面的萨满，其实简单说就是荣格。
1: 那荣格其
0: 实就是发现了所谓的集体潜意识跟这些所谓的这种，他说，就像我上次有提到说，幻想其实是人类意识的一部分，但我们都把它排除掉了。嗯，所以你会发现幻想里面带有很多的神话跟隐喻。那那个隐喻只有对这个人自己本身是有意涵的，所以它并不是一个公领域或公众领域里面可以被普世理解的意义。但是对那个人来说，却相当大程度给了他很大的可能指引，或者是告诉他是谁，或他不是谁，或者是说他可能会避免掉一些他不想发生的事情，这样或他该学的一课。嗯、那这个东西其实，在荣格里面的，你如果去看他红书，嗯、你就知道他画的东西几乎就是萨满的空间
1: 。听说也是一个预言
0: ，呃，对，
1: 第一次世界大战的一个预言，嗯、啊
0: ，很类似，很类似。所以你发现，其实那个动作其实就是说，我们进入到一个比较可能是呃幻想或忧郁的这个空间里面，你会带回一些幻想的画面，但是那个画面却对你醒过来的认知大脑，它给出了意义，但旁人却不真的能够理解是什么东西
1: 。你看，有人讲话可以像写一篇论文，你看 Eric 很厉害，<笑>这么深的一句话就竟然就这样带出来了。那 Eric， 我这样回来讲这件事，就是说，其实我们刚才回到特教老师提到的过动症孩子，那你觉得，呃，面对这群特别的孩子，我们能用怎么样的方式来接纳，或者用什么样的方式来引导？是
0: ，其实我觉得可以去辨识一下，因为我觉得过动症本身这个现象是存在的，嗯、但如果你有觉察到，哎，好像想叫家长去带他去做过动症检筛检这个检测的时候，不妨去想想看，我刚刚说的，可能比如说你是隐藏的萨满，或者是。可是，你可能是心机小孩，而你不知道。然后那个词不重要，里面有几个东西，比如说第一个，他说你发现你是一直都是一个很敏感的人；然、嗯、<哼>第二个东西是你倾向于去离群索居，或者是你比较享受，或者是你需要独处的时间去充电
1: 。像我以前小时候都一个人呐、啊，嗯哼，就有点像自闭症、那个。自闭跟
0: 自闭症应该。不一样，那我边那个应该是跟边缘有点关系。<笑>对，真的我也很喜欢一个人。是，那后来再来一个点，发现你一开始的生命的开头，其实你经历了一些比较艰难的开头，这样子，因为你正在做一些准备
1: 。所以你是说这样的孩子，我称之为电男小孩，这样统称是可以的
0: 。嗯，是可以的。对，所以说大家不要被这个词绑住了。
1: 绑住电男小孩，对，新人类都好，对，都好哈。这样的一个特质，就是说你可以看到他的小时候是艰难的、嗯
0: ，相对的艰难，就大家可能比较不理解他。那你会发现他的样子很好玩哦，他长得很大，你看一些外国的一些明星就知道了，他们看起来怎么样，就像一个大男孩。
1: 哦，对，对，那个
0: 眼神就永远就像个男孩的眼神。
1: 对对对对，就是说他即便在几岁，他你都会看到像个大孩子。是
0: 是，那个那个奥林匹克的那个游泳的金牌，那个飞鱼 ，Felix 还是什么，飞利浦嘛，我记得是，对，有点类似那个样子。对，那后来你会再发现说，这些孩子在大自然里面是很自在的，他会有意无意，好像可能好像在跟大自然或植物或动物在沟通。嗯，但他可能不，当然不是用语言，他但他们是有点像在一个融贯平面上面。是流动是连通的，嗯，对他比较能够感受到人的这种同情、跟同理、跟共感的感觉，这样子。嗯、<哼>那后来就你有意无意会 suffer from 一些就是精神或者是身体的疼痛，嗯、你会受苦于一些身体或精神的疼痛，这样子。哦、这其实就是说要讲到说，在这个体系里面，其实每个来到这个地球上面来，有,有人可能只是观察者，哦、嗯，有的人可能是疗愈者，嗯、那有了一些人是守护者，嗯、所以真的是不太一样的。嗯嗯这些人来，他们其实不是比别人厉害或什么，只是说他们真的是在这个地球，他们搞清楚到底人们的限制在哪里。那他从那个限制里面慢慢尝试去找到一条路出来
1: 。那他们为什么要来
0: ？嗯，他
1: 们是外星人吗？来到台湾的地球，呃、来到不是台湾啊，我来到地球的地球人。OK，
0: 当时在人口大概只有大概三亿多人口的时候啊，那个时候其实我们发现，在。你你如果以一个比较大的一个阶段来说，你会发现，其实整个世界或地球它们分成，就七万五千年是一个比较一个大的周期，那小周期大概两万五千年。嗯，那比较前面的两万五千年，发现人类大部分都是基于生存的恐惧，会有很多的可能那种内在的小剧场啊的那种焦虑感，或者是一些未尽事物，那人都是基于这几个东西在被驱动呢。嗯，嗯对。后来你会发现，这些人他们当然都比较在自己的世界里面，在服务自己嘛。嗯，那当时的地球人口大概就三亿多人口，在一些我们周遭的这些一些所谓的啊，这比较新时代的说法，和一些星际邦联，因为在地球他们是最后一颗还在。第三密度的星球，嗯<哼>，那你会发现现在的地球其实慢慢扬升到第四密度来了。它有一些特质，你发现第四
1: 密度是什么意
0: 思？呃，第四密度它比较像是一个极性的密度。简单说，一个人不可能什么都是，你一定要选择。我决定我要做这件事情，嗯、<哼>那你会把这件事情落实跟显化出来。嗯、<哼>那这都是这个学习的过程。你会慢慢的发现你的意识越来越扩张。嗯，过去我们就简单说，在第三密度都是存在这种生存焦虑、恐惧跟这种心理游戏。嗯嗯的这种讯息里面比较多，嗯、<哼>那你发现新人类更多的就是会讲到，就是可能慈心共感或者是联合，一起去找到一些解决方案，嗯、<哼>而不再是存在在自己的世界里面去想的自己的生存焦虑是什么。
1: 嗯，明白对
0: ，一个特质。嗯、<哼>那最后，他们有几个很关键的一个特质，就是你会发现他们，他们会发现他们在做梦或者是他们在幻想的时候，其实都非常的生动，嗯，以至于他们创造力是很高的。嗯<哼>那如果你真的无法确定你是或不是的话，上网去查原住民的图腾，啊、哦、那图腾上面不是就可能会有老鹰啊、熊啊、豹啊，对，你会发现有一只动物一直在跟你说话。谁 <Say. S 2> 就是不知道，就很多人无法用大脑去想象这。你会发现有一个动物， uh. 你会发现它一直在跟你共振。结果我们台湾有出一本书，叫做类似像是什么。那个东西叫力量动物，在萨满体系有一个东西叫力量动物，嗯、<哼>那就是 power animal， 就是你的所属的灵魂在更高的系统里面是这些东西在支持着你，嗯<哼>，在大自然里面就是这些可能是你的守护者或一些知道灵、知道灵<嗎>或知道者这样子。嗯、<哼>台湾其实有这个所谓的动物的讯息的这一本书，它很好玩，它是一个字典，嗯。你找到你的力量动物，其实萨满有一些方法，就是也是用这个鼓声进入恍惚的状态，然后带你到下沉世界。嗯哼，那下沉世界之后，你就會发现你去召唤力量动物的时候，你就会发现你看到特定的动物。那你醒过来的时候，你会觉得很奇怪嘛？对不对？就去翻那本字典。嗯，台湾有出那本书。OK， 你就会发现你的习性、特性、你的天敌、你的求我的时间。
1: 都跟那个动物都跟那个动物很差不多，所以你在跟它震动什么
0: ？就是你会发现你的习性跟这个动物本身的观联，它有点在传递说你到底是谁，或者你的本质，哦、或者你的特质，你的任务是什
1: 么？哦，台湾有这本动物的书，所以去看看辨识你是什么动物是,是 OK。所以刚才 Eric 说讲的，他有几个特质，就是说第一个他可能早年都是比较可能有一些挫败的经验，然后包括。身体上也可能不,、嗯、不
0: 被理解或疼痛或，或疼痛的。对，那直到你去回应这件事情以前，你会发现你怎么看都看不好啊。就是人家说哦，可能是食物过敏啊，慢性食物过敏，原来 OK maybe 那可能是什么什么过动症，什么疼痛，身体什么神经自律神经一大堆问题，那他开那个诊断给你就给你药嘛，对不对？嗯，嗯那后来你会发现说，其实直到你回应你的任务以前，这个东西会永远跟着你，一直提醒你，做，很像有人在打你的屁股，嗯，告诉你说赶快走上你的道路，赶快走上你的道路。那直到你回应这件事情之后，我我有一些案例，那有机会再分享，因为这很有机会。对，现
1: 在应该有一点机会。<笑>
0: 是 o、okay. k 因为我之前有一个个案是这样，因为我征求过他的同意，他这这个故事其实很有意思。嗯哼，他是一个女性，那她大概是一个就是中年的一个一个一个妈妈，这样一个妇女，她是一个原住民，一个一个族的一个公主，那爸爸是头目。嗯<哼>那她。就是来转介的原因是他身体会莫名其妙在凌晨五六点就会疼痛痛醒，那一个无法形容跟言语的方式，就是全身痛到他在地上打滚痛醒，每天凌晨五六点准时
1: 。如果一般人都会讲中邪，
0: 中邪或什么或自律神经失调或什么东西之类的，或者说是风湿免疫科吗？啊，对对对对，类似那个自体免疫。那自体免疫有一些说法，像说什么自己攻击自己啊，自对免疫的问题。那他什么都看了，免疫科也看了，然后最后也打针啊什么， o、OK, k 止痛。那来找我们做催眠，嗯、<哼>那催眠可能一个礼拜会好一点，然后慢慢慢慢慢慢又跑回来这样子。嗯我后来离开那个机构之后，他大概一年后有跟我联系上。嗯、<哼>他说：“我跟你讲一个很神奇的故事，就是我痛到我真的他真的几乎已经很绝望了。嗯、<哼>那有天在他们的家里的巷口的一个早餐店的时候，老板娘看到他说：‘你已经痛到脸都已经发绿了。’这样，嗯、他说：‘我们隔壁就有一个类似一个有有在办事的一个公庙，宫庙，嗯、<哼>你要不要去问问看、嗯、<哼>他说：‘无妨嘛，这样子。’就他一坐下，他就说：‘跟了很久了哈，十几年了哈。’
1: 嗯，祖先
0: 在打你屁股，叫你回去做巫师、哦、对，原因是他们的这个族里面的巫师早就已经失传了，因为他们原住民都已经是基督体系。嗯、<哼>那祖先已经非常久没有人去祭拜了。嗯、<哼>他们即便办了一些什么庆典或祭典，都是政府要求你要观光。已经有名无实的一个空壳的一个表象的活动，所以祖先的坟墓早就已经很久没有祭拜过这样子。哦、所以他为了要做这件事情，他跟他们讲：“，因为他爸爸是头目。嗯<哼>”嗯，那整个原住民体系都已经是基督教了，所以他们很多基督教就会说这是这种邪魔歪道在跟你说。他他说，可是当我回应这件事情的时候，我的痛就像被钉子拔掉一样。嗯。你要怎么说这是假的？他说那就是恶魔在给你糖果吃啊，嗯嗯、然后给你诱惑，这样给你一些好处，然后你就偏离基督的信仰这样。那他整个家族就说他中邪了，造魔了。那他那个过程也很痛苦。我跟他说，一开始跟基督一样，你一开始人们会否认你，甚至批评你，最后他们甚至会拿石头丢你。嗯，最后当你坚定地走向你的信仰跟道路的时候，人们可能会迫害你，到最后人们慢慢理解。才会跟随你在做的事情，所以他这个人，他就自己一个人带了一些糯米哈，就是这个马鸡、嗯，嗯小、啊、小米跟糯米跟酒，还有槟榔，还有咸猪肉，自己设席去把那些草啊什么劈一劈，然后就到祖先的坟墓去祭拜祖先。他说，从那一天之后，他的身体再也没有痛过，哇，十二年的病就这样好了。他当时就跟那个师姐说：“他说他不要不要，他说我只是一个平凡人，我不要做巫师这样的，嗯、我没有任何的能力这样。他们就透过一些沟通，就是跟这个契约就剪断了这个契约，所以他也不用回去做巫巫师了。这样那个痛就像被钉子拔掉了。这样的事情你要怎么说？所有的医学他都看过了
1: ，所以你刚才才会用‘萨满病’这个词来提这个事情。”那很妙哎、欸，我只是好奇，所以他只要透过一个契约就可以解除他的使命了嘛、嗯？是
0: 这这个事情，其实我常常在讲说，有人说我们心理学家其实应该要比较接地气一点。嗯，我们就说，其实你就姑且假设我我对这个系统想象，大概说有十个层次好了，一二三四五， 2> 1, 2, 3, 4, 当做是心理、人格、社会支持系统这些东西哦，这些我们常见的或这些精神状态这样子。OK， 就一二三四五大概是这样。那六七八。你就把它理解为，就是你跟你所属的系统，可能是家族性的，嗯、<哼>哦，或者是所谓的家族排列性的。就比如说，你过去家庭里面有一些隐藏的这种家族的张力跟情绪。那酒是你是什么样的人？你是什么样的品质？你要如何走出你的道路？嗯、<哼>你是谁？好 ，OK， 那就我们很多的词，那个我们有机会再谈。嗯、<哼>那十最后叫做三世因果，就是你一直尝试想改变，但改变不了的事情。嗯<哼>那那个有的时候都是因为有一些我们不知道的一些牵连，这些东西你说能不能透过契约跟沟通这些来解除这个契约或这些纠结纠葛？这样，那它必须背后是有更高的存在。就有点像我们上面一定要有些什么城隍爷啦，要有一些什么三太子啊，或者是有一些什么呃四面佛啊，各种各种各种的存有，不然去处理这个事情的人一定会去担到这个人的业力，他等于进入了那个系统嘛。
1: 嗯，是。是他简
0: 简单说就是公亲变世主，嗯，加入的那个系统这样子，<白>所以他们如果有领旨办事，有插旗子领旨办事的人是不需要去承担这些东西的。哦，那这个东西我我放在最后的层级，就说我们不讨论它，就存而不论它。嗯嗯，这个东西我们会说它其实是有三事因果，嗯嗯、那背后必须被有更高的存在才有办法沟通这些事情。嗯嗯、对。
1: 所以 Eric， 你去理解一件事情的时候，发现其实你会跟别的心理师不太一样的是，你会有。十道的程序，这十道程序，其实，在你的想象当中，它都是一个可能会被检视的。可能前六道都是我们心理学里头的事情啊，身心，然后或者是社会以及支持系统等等。那我也发现了，你除了宗教、人文跟生死学之外，你还有学家牌，嗯哼，对不对？是。所以换句话说，你对于那个家族的。这个影响也会是对人的理解，所以我发现你学的还蛮广的哈、哦，嗯嗯、那也都是要去理解一个人的问题跟困难会是什么，是,是这样吗是
0: 、嗯？是，所以如果假设我们今天真的遇到一些状况，我们去寻求正统的医疗，我们讲正统的医疗或心理学或心理治疗，嗯、你会发现你从前面的一些人格，或者比如说人格就讲说，比如说你的生存策略、生存姿态、沟通姿态、压力应对策略，那还有包含是你的人格特质的防卫机制。嗯那这边其实可能会是前面比较集成，但如果这边处理完了，吼，就是、嗯。讨论完之后，你发现有些问题它还是继续存在的时候，我们会推展到家族系统，你就发现说家族里面真的有一些隐藏我们不知道的可能生死事件，或者是一些情感的事件这样子。那被揭露出来之后，很好玩，有些东西就流动了，爱就流动了，嗯，你就发现回去的时候，哎，比较能够感觉到父母真的爱我，是这个这个真的很奇妙。这我我们说不准。后来家族系统排列，如果真的到一个场域，你发现怎么动都动不了，而且卡住，那个时间点还没有到，就是机缘还没有到的时候。你往往会发现还有两个东西，就是你还有功课还没有完成。是，比如说你有你自己的道路该走上的道路，就是我说的那个你到底本质是谁？嗯哼。再来，如果不是这个东西的话，就是你有很多三世因果的，就是你想改变却改变不了的事情。我们称为有因果业力的这个东西，那就真的必须去寻求更高的存在。就是有点像我们电影，就是看不见的台湾。嗯<哼>，这一类东西，比如说他当时里面讲，就是郑成功来。一登录在希拉雅族所做的很多的一些屠杀事件的和解，那像这么庞大的，比如说像我自己的族本身大武龙族，嗯、那就是交八年时间。那当时那个是台湾原住民死伤最惨重的，就是手被绑在后面，然后头一个一个斩的那种事情，要怎么去和解这么庞大的事情？嗯、<哼>其实有机会我再提到在我身上的东西，就是说这个东西真的就像我说，别人无法理解，就是在我们身上一直感觉到颠沛流离的感觉。
1: 所以 ，Eric， 你也感受到了世代里头
0: 很多的被你悲伤的事件、悲伤
1: 的事件，然后你自己的生命也在反映这个事情。世界嗯、是
0: ,是，比如说，我们会常常觉得没有办法回家、颠沛流离的感觉， uh huh. 但最后你会发现說，说找到这个组里面的时候，你会发现他们经历过很大的屠杀事件之后，还面临小林村的这个整个灭村的事件。那到最后，很多文化跟传承的记忆其实没有办法被留下来了。甚至你想去找到你的原始的这个主林的信仰，或者是想找到你的根，都完全是失根了。那你会发现，整个这个族里面的人，包含比如说我的这个同性的男性，都几乎在经历非常非常相似的东西。
1: 所以你就有时候，有时候跟我聊天都用有些共识性，
0: 很类似，就是
1: 类似这种感觉。那你后来你怎么去处理这个议
0: 题？嗯、这很长、欸、这就是我我那个。<笑>好，
1: 我们下一集。对,对，
0: 萨满这个萨满萨满，那个萨满病之后，我就去处理这个事情
1: 了。哦，你理解了这个可能性，嗯、所以你才会。有时候对人的理解会跟别人不太一样，因为你会接触更多更广的东西，因为你自己也曾经经历过这样的一个故事。
0: 所以简单说，那个颠沛流离感，在我认知到那个萨满病之后，我去追溯了我的源头，去找出了族谱，才发现我自己的整个身世的背景。那才从家族排列在网上的系统再去找自己的祖先的这个本源，嗯哼。到后来有一些辗转一些很很神奇的故事，很好玩的故事。没关
1: 系，啊、我们以后会专门为 Eric 做一集，是 Eric 前世今生。是
0: ，我说在那个之后，<對>那个颠沛流离感到现在就没有再出现过哦
1: 。所以,所以我
0: 说那个，你说从心理学讨论说哦，是因为你跟你爸爸的关系，怎么讨论讨论几年下来还是没有没有解决那个问题、啊？是
1: 是，而且坦白讲有时候我我确实啦，哈。在时间有限内，我也跟各位朋友也分享一个感受了哈，因为我自己的工作也接触很多心理师，让很多都是弗洛伊德、荣格，那么当然大家最新的就是阿德勒，这些东西无非都是要去找到一个在安顿下来的过日子的情形，就如同刚刚 Eric 讲的，你可能有些不明的颠沛流离感，不明的怎么讲荒凉感。有时候你都很难去说出来，像我每次都跟我们小编在聊天，我光听到那个早期的音乐哦，他会怕，我也会怕，那那到底是什么，我们也不知道。但是总而言之，你一定会自己知道，有一些东西会莫名的情绪是会被勾上来的。那也许你可以透过心理学，那你也许会认为是跟父母的和解或自己儿童创伤、啊、（A C S） 就是童年逆境，你可能会有很多的想象。可是 Eric 今天给我带个更广、更多元的想象，就是不，他可以被理解的事情，其实可能远不止于如此而已哈、哦。所以有时候我们在找生命的答案的时候，我们可以不妨多一点尝试。然后也不要过于太快地去下一个标签，好，我就是如何又如何，所以那个人又如何又如何，生命的课题恐怕没那么简单，对吧？所以最后 Eric 要给我们一句话
0: ，嗯，其实很多时候无法被证明的东西，不代表它不存在。嗯<哼>，那一件事情，那第二件事情是很多的理则在我们这个地球上面这个小理则里面，吼，可以适用的东西，到了这个世世界以外，可能比如说很多化学元素。很多的数学，很多的我们以为的热力学的原则，后来出了这个世界就不管用了。嗯、<哼>所以有很多东西其实真的必须去存而不论。那我在想，这个东西其实就是现象学本身一个很重要的训练，就是存而不论这样子。嗯、<哼>那找到它里面的共同，就是抹除它在语言上或我们眼睛看到的这个表象上面背后共同的现象是什么？嗯、<哼>对。那我想这就是现象学一个蛮大的一个可能可以被理解的一个方式。嗯
1: 哼，对、okay.